0: Areena. X. X.
1: Teppo Vapaus. Uuden musiikin rock show. 6.
2: Mostityttöjen tyttöjen lotto Lottorivini Väärin, se on tässä Yle x Teppo Vapaudessa. Odotettu debütyalbumi kaikki tiet vievät peltolaa, julkaistaan nyt perjantaina, siis pienen hetken päästä. Kaisa ja Anna Karjalainen, tervetuloa toistamiseen tänne ohjelmoani vieraiksi.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Teinka lottorivini lotto Väärin, se on striimannut Spotifyssa yli Miltsin. YouTubessa pyörii kanssa käynnistyskerrat siinä miljoonan katselukerran kulmilla. Biisit teki teistä niin kertaheitolla tapauksia ilmiö on kotimaisella musakentällä tietysti myöhässä keikkahypen kanssa. Mutta jos mä käsittänyt oikein, niin te ette kuitenkaan ollut tämän biisin niin tuotantojälkeen vielä ei ihan 120 prosenttisen tyytyväisiä. Vaan ikään kuin päästitte sen ulos, jos mä nyt vähän kärjistän, koska ei en jaksanut enää hieroa. Onko mä yhtään jäljellä vai onko mä nähnyt unta, että mä oon syteltu kesän jotain tämän mm. tyyppistä tästä?
0: Joo, kyllä se varmaan suunnilleen näin meni. Ja toki se oli hankala, kun se oli tavallaan ensimmäinen viisi, mikä päätettiin julkaista, niin jotenkin kaikki oli vielä auki ja aika kehitysvaiheessa, että minkälaiseen suuntaan sitä lähtee.
1: Niistä rivesauntia ei. Se piti määrittää ihan alusta, mutta Ja sitten oltiin niin pitkään väännetty, että jotenkin oli jo niin kyllästynyt. Että...
2: Mutta siis oltaisi nyt ihan varma, että siinä oikeasti niin kuin, vieläkin tämä mielestäni joku, että se ei ihan niin kuin, lähde. M- mun korvaan, mä en mä, niin kuin, kuule mikä siinä voisi olla häikkänä.
1: No kyllä mä sen varmaan vähän erillä tavalla tekisin nyt, mutta ihan hyvin toi meni kuitenkin. Eipä se saa
2: Niin meni ihan, ihan kelvosti läpi. Oliko se sitten niin kuin, tokaisin, kun se oli SOS jotenkin, että siinä kohtaa sitten tehdä niin kuin, tuotantofilosofia ja estetiikka jotenkin kiteytytään, alkoi tuntua, että nyt ollaan aivan maalissa vai?
1: No ei. ei lähellekään maalia olla vielä oltu. oltukaan.
2: No hei, tota, yksi kiinnostava case tarinassa on että jos mulla ei olisi, Suomulla ei olisi mitään biisi siinä mielessä, että se on muodostunut isoksi keikkahiitiksi keikkojen päätösbiisiksi ja mediat on povaillut siitä tulevaisuuden klassikoa ja näin edespäin. Sitä on isosti. Aika moni, jopa varmaankin kaikki teitä seuranneet, on odottanut biisistä levyn kärkisinkuun, mutta biisiä ei levyllä ollenkaan mukana? Mitä, mitä sen suhteen tapahtui?
0: No, me ei saatu sitä valmiiksi, niin päätettiin sitten, että mitä sitä turhaa hötkyilemään. Että jos se ei tälle levylle, niin sitten jollekin muulle.
2: Tuotitteko sitä kuitenkin jo teitte ja äänitette? Mutta se ei Joo.
1: Sitten... Siitä ei tullut tarpeeksi, vaan versio meidän mielestä, niin ei sitten viittänyt enää myös tätä voi julkaisemista.
2: Aivan, aivan. No hei, tota, meillä on Varmasti paljon sellaisia kuulijoita että myös linjoilla, joilla maustetyttöjen maailma ei ole vielä niin ollenkaan tuttu, voitaisiin avata vähän noita Peltolan myös heille. Eli albumin nimi on siis Kaikki tiet vievät Peltolaan. Ja mikä on Peltola ja minkä takia Peltola on niin keskeinen paikka maustetyttöjen mielenmaisemassa?
1: No se on Oulussa, Oulussa sijaitseva kaupungin osa, jossa on Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrinen osasto, eikä se mitenkään meidän maailmassa ole... Keskeinen, mutta kai se oli joku älyväläys aamuna, kun istuttiin bussissa ja ajattiin siitä ohi, että tuossa olisi hyvä biisintitteli että kaikki tiedät peltolaa, sitten Siitä tuli levinne Anna-Kaisa.
2: Mä en nyt kysy, että kertooko teidän ollut omasta elämästä, koska kun kaikki biisit on yhtä päihdeongelmaa, mielenterveyden, horjumista ja unettomuutta, niin uskallan olettaa, että näitä piisaa myös omasta takaa. Toisaalta samasta syystä biisien yhtenevän teemaston takia uskallan ehkä olettaa, että kyseessä on myös harkittu estetiikka ja tulokulma. Mun on itse tähän estetiikkaan mielenmaisemaan itse moniongelmaisena, kestävän unettomana, addiktina ja mielenterveyspotilaana helppo samaistua. Ja mitä mä haluaisin kysyä teiltä on se, että kun teilläkin näitä taipumuksia jossain määrin on, uskallan olettaa, niin miten tämä teidän osaksi koitunut suosio ja tämmöinen about sadan vuositahti sopii teidän pään upeille? Pelastaako tämä teidät vai uhmaako mielenterveyttä?
0: Jaa, siinäpä vasta kysymys.
1: Niin, en mä oikein tiedä, onko sillä väliä, että mitä sitä tekee, että pitää vaan sopeutua. Mitä ikinä sitten tekikään, niin siinä se pääkeikkuu mukana vielä.
2: Me mennään ihan toisenlaiseen asiaan tästä, eli musiikkibusinekseen. Tota, Tämä voi olla. Hieman tunkeilevaa ja inhottavaa lähteä kyselemään näistä kuvioista enempää, mutta tein sen kuitenkin, mä en tunne tarinaa tarkasti, mutta mä oon siinä ymmärryksessä, että kaikki tai ainakin lähes kaikki isot levyyt olisi halunnut teidät te ette kuitenkaan lähtenyt leikkiin. Nyt ei ole missään tapauksessa tarkoitus dissata ketään eikä heitellä pahaa verta, tippaakaan mihinkään suuntaan. Mutta mä kiinnostaa kuitenkin tämä niin kuin neuvottelu- ja fiilistelyprosessi näiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jonka lopuksi bändi sitten lopulta sanoa isolle panille ei ihan vaan siksi, että se on poikkeuksellista ja harvi, harvinaista. Mä halusin aloittaa geis, Geisistä, ga, geisistä äh, Gabi Hakanen. Gabi vetää siis hyvät kuulijat Vallella Music House nimistä Levolafka joka julkaisee esimerkiksi Millä valvot agentti siis Stereo Ellipsi ja tuomari Nurmio herra Ylppö ja tämmöisiä artisteja. Mä olin itse tuolla, kun Gabi oli alkanut tavastella tiigaamisteitä ja esittäytymässä teille geikan jälkeen. Jos mä mietin omalle kohalleen Gabin kaltainen moguli hyvä tyyppi myös musa joissa jos ollut mun keikalla kär- Diili, niin mä olisin varmaan allekirjoittanut heti keikän jälkeen Backelilla lukematta pieniä printtejä. Niin Mua kiinnostaa tämä prosessi esimerkiksi tässä tapauksessa, että kutsuksi Gabi neuvottelemaan. Millaiset neuvottelut oli ja mitkä asiat niin kuin erotti teidät toisistanne?
1: Ei me käyty missään neuvotteluissa. Se oli varmaan se, kun jos se olisi tapahtunut puoli vuotta tai vuosi aiemmin, niin sitten olisi riemusta hihkua mennyt. Mutta sitten oli siinä puolen vuoden aikana jo ehtinyt miettiä asioita, että... Ja niin tullut siihen tulokseen, että ei me oikein tarvita mihinkään isompaa levyyhtiötä.
0: Me oltiin löyhty jo Aki, niin, ja kaikki oli syönyt niin hyvin sen kanssa, niin
1: ei sitä oikein niinku kuin...
2: Ei tarvitse asia, vaan hommat oli jo mm.
1: Ja sitten oli muutama huono kokemus siitä, että, että jos menee johonkin isompaan lafkaan, niin sitten siinä on enemmän ihmisiä säätämässä ja puuttumassa asioihin. Mikä on tietysti ihan luonnollista, mutta se heti alkaa itsellä tökkimään, että ei ole semmoinen tunne, että saa itse päättää kaikesta
2: hommaa omissa käsissä. Kyllä. No kerrotaan kohta kuulijoille, tarkemmin kuka on esim. muinnittu Aki, mutta mä vähän kaivelen tässä nyt kuitenkin välissä. Mä en tiedä, onko tämä mitään tota, kerrottavissa, mutta jos nyt miettii Major Love Boy, Sony Universal Warner, sit nelosen omistama Kaiku, jonka voi laskea myös niinku isoksi toimijaksi bisneksessä tämän symbioisin symbioosin myötä. Pitääkö paikkansa siis, että jokainen näistä oli jollain tasolla teidän kodeissa kiinnostunut?
1: No noista, mitä sä mainitsit,
2: niin oli. Voisitteko avata näitä prosesseja myös vähän, koska siis minusta tuntuu vain jotenkin käsittämättömältä jälkikäteen ajattelen, että nämä kaikki lavkat on onnistunut päästämään teidät käsistä, koska nyt kun ulkopuolet, kun tätä kattelee ja miettii, niin mä ainakin funtsin näin, että neuvotteluvaiheessa te olette ollut jo potentiaaliseksi ilmiöksi tunnistettava case ajattelisin näin, että yksinkertaisesti antamalla teille täyden taiteellisen vapauden, luulisi, että teidät olisi voinut onnistua sainaamaan isollekin lafkalle, niin mitä nämä isot lafkat ei ymmärtänyt teissä, kun joku syy on varmaan olemassa sille, että te laittanut nimeä sitten paperiin kenenkään toisen kanssa?
0: No kun ei me oikeastaan itse käyty mitään noita neuvotteluja läpi, että nyt meni kaikki akille tavallaan, nuo, mitä sieltä nyt tuli, jotain levytyssopimuksia tai... Muita, että ne meni Akin kautta ja sitten kyllä Aki niin kertoi meille ja esitteli niitä jotain sopimuksia. Ja...
1: Soitteli aina, että nyt tuli tämmönen ja sitten me yhdessä, että voi hyvänä aika. Mutta kyllä se sitten kysyi meille, jossa. Sä...
2: No ja ne artistit yleensä suhtautuu <laughs> isot levyt, ja haluaa aina.
1: Mutta kyllä se sitten niinku, oli jossain vaiheessa meillä, että oletteko te nyt ihan varmoja, että tämä on iso kysymys, että ajatteko te sanoa että tähän sopimukseen? Ei. Ja... Että ei se niin kuin yrittänyt ohjailla meitä siihen suuntaan, että kyllä hän niin kuin ajatteli managerina, että hänen on oltava rehellinen, että nyt on paras mahdollinen sopimus, mitä Suomessa voi hänen mielestään saada tarjolla, että ootteko se tyhmiä, mutta me sitten päätettiin olla.
2: Eli kyse on sitten niin kuin siitä, että, että heti jos tulee isompi organisaatio taustalla, niin tuleeko siitä semmoinen niin ahistava fiilistä, ei oikein tiedä, että onko hommat enää että tässä on niin paljon liikkuvia palasia ja niin paljon ihmisiä, että, että on turvallisempaa, että on pari luottotyyppiä ympärillä. Ja,
1: ja niin. ihan okay.
2: sitten, niin on ihan okei, yksi sitten, sitten on tämmöinen, että heti kun tulee sukseen, niin että jengi halua niin ulkoistaa asioita, että nyt pitää merkkaripöytää, tulla hoitamaan toi ja toi tyyppi ja toi, mutta ei tehdä sen kaiken itse.
1: No niin paljon kuin vaan ehtii, niin,
0: ite. niin on se tärkeää, että jotenkin että tuntee ne ihmiset, että tuntuu oudolta, että joku semmoinen tyyppi, jota sä tiedä kuka se on, niin hoitelee sun asioita. Eikä ole minkäänlaista niin tavalla luottamusta siihen, että se hoitaa ne sillä tavalla, kun itse haluaisi niin ei hoidettavan, Jep. jos joku asioita siis hoitaa. Jep.
2: No tosiaan teidän taustatiimiin on valikoitunut ja vakiintunut manageri Aki Rougala, keikkamöjä Esatontti, tuottaja Pentti ja tuottaja Graafikko Vilunki ydinporukkaa, voitte lisätä tähän myös, my, myös toki tyyppejä tässä tuntuu, tuntuu loogiselta tosiaan tämä porukka siinä mielessä että kaikki on omilla sektoreilla oman tiensä kulkijoita, jotka ei ole edes pyrkinyt kiinnittymään just niin kuin isoihin toimijoihin, duunareina vaan tekee omaa juttuu omalla polullaan Saatoin syödä vastauksen nyt tässä samalla just äsken, mutta miten te kuvaisitte itse kunkin roolia, että mikä on näiden tyyppien merkitys teidän menestystarinassanne ja toki myös kiinnostaa, että mikä just heissä on tuottanut teille sanolon alkuja että näiden kanssa on hyvä Murma aika moni keikkamyyjä oli myös kiinnostunut nappaamaan kiinni.
1: No se on vaikea sanoa, että mikä on niiden merkitys. Että, kyllä mä uskon, että Akin työllä on myös kova merkitys. Että välillä sitä miettii, että ehkä kaikki onkin vaan Akin ansiota. Että... Mutta, mutta Aki on se, joka hoitaa kaiken. Se, se halusi ottaa, tai sen mielestä saa oli hyvä vaihtoehto tuohon keikkamyyjäksi.
0: Penan kanssa me. Tai se oli meille sellainen niin kuin, jotenkin selkeä vaihtoehto, kun alettiin tekemään levyä. Että se oli paitsi semmoinen tavallaan tuttu ja meidän hyvä ystävä, niin jotenkin se tuntui siinä vaiheessa niin ainoalta mahdolliselta.
1: Niin, ennen kuin oli mitään levyyhtiöitä tai akkia tai mitään, niin mehän oltiin jo menossa tekemään omakustannetta penää jo luokse, että se oli meille niin itsestäänselvää.
2: Niin ja varmaan käsittääkseni Akin... akin alaisuudessa, NS tai manageroinnissa, niin teillä on se täysi taiteellinen vapaus, kuten hakin artisteilla aina, että studiossa ei tulla heilumaan kertoa, miten hommat pitäisi tehdä.
1: Niin no, meillä on vähän sellainen diiva-asenne, että me oletetaan, että me saadaan päättää kaikki itse.
2: Anna ja yksi mun pakkarikyssäri teille myös tässä kohtaa vierailleni täällä rokseissa. kun Litku Klemetti kävi mun vieraana täällä, niin Sanna kertoo omasta levyntekometodistaan, että hän haaveilee hyvin tarkkaan aina koko levyn etukäteen, siis piirtää paperille levyn kannen, nimen, biisien nimet ja jopa biisijärkän, ennen kuin siis musiikki on tehty yhtään, ja sitten toteuttaa tämän vision, ja siis sanan kohdalla hyvinkin raakasti ja nimenomaan just näin. Tämä poikkeuksellisten enkä kuuluu juuri kenenkään muu to- toimimaan tällä tavalla. Onko teillä yhtään taipumusta tällaiseen etukäteen haaveilemalla tekemiseen, vai onko levyprosessi enemmänkin niin kuin räiskimistä ja sitten lopuksi kaiken matskun yhteen keräilyä ja asettelua.
1: Joo, no ei me olla tässä tehdä vasta kuin yksi, yksi levy, mutta kai se enempikin on sellaista, että eka tehdään niitä viisejä ja sitten ruvetaan miettimään, kun niitä on tarpeeksi, että mitä näistä voisi koota.
2: No tämä, 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 tämä litkumainen ajatus tästä levyhaaveilusta ja piirtämisestä ja biisen nimen keksimisestä ennen kuin viisi on olemassa, niin mutta se heittää niin myös sitten lapsuuden leikkeihin, vaikka omalla kohdalla ala-asteen matikan tunneille. Eli siellä on tullut kulutettu aikaa piirtämällä itsekin tämmöisiä levyjä matikan vihkoon, joiden tekemisestä on ikään kuin haaveillut. Sitten mä oon kirjoittanut ikään kuin leikki biisejä, muistan tämmöisiä, jotka, jotka kyllä niin muistutti parhaansa mukaan ihan oikeita biisejä. Mun tapauksessa jotain Fajan Vinyläiltä, kultuja, CCR, Beatless, INS, ja tässä kohtaa niihin sitten tuli etittyä nimiä niin sanakirjasta ja näin edespäin. Muistatteko te teidän ihkaekoja biisejä, tai sitten myös ihkaekaa, Bändiä tai ns leikkipändiä jonka olette perustanut. Ja millaista se toimittaja ja on silloin ollut?
0: Kyllä, mä muistan, me oltiin niinku just kaksi tällaista naissolistia ja sitten meillä oli kuvitteellisia viisementtiä, en ole niin tarkkaa, mutta just jotain rivejä ja pätkeä, jota laulettiin yhdessä.
1: Niitä oli paljonkin ja loppujen lopuksi, se muistuttaa aika läheisesti tätä bändiä. Siis
0: niin, nyt rupeaa miettimään, niin siellä se pohja on syntynyt.
2: Minun niin näitä esiasteita on varmaan riittänyt. Tota, Kaneli oli viimeisin kokoompano ennen maustit Onko siinä ollut muita monia ennen jo Kanelia tässä teidän storissa?
1: No ei tässä meidän. Ei ole ollut, Kaneli on ollut ainut semmoinen niin oikea bändi.
0: Oli meillä silloin, kun me sottiin vaalassa, niin meidän isän kanssa semmoinen autotallibändi, että me soitettiin yläkerrassa.
2: Mi- missä kohtaa muuten teillä on sitten... Niin nyt jos äsken, äsken oltiin noissa le- leikkimaastoissa ja kuvitteellisissa biisseissä ja sitten koukataan kanelia, Hetkinä, kan, milloin kanelia on ikään kuin mua vaan on maustettu, onko pari-kolme vuotta enemmänkin?
1: No siitä on vajaa pari vuotta, no. alettiin reenaan suomeksi.
2: No, miss, missä kohtaa alkoi tulla sellainen viba, että tämä joukka on pelkkä leikki, vaan tämä voi olla myös ammatti?
0: Joo, no en mä tiedä, onko se vieläkään, vieläkään oikein. Realisoitunut
1: pääset. Niin, ehkä se on enemmänkin huolestuttava kehityskulku, jos se ei enää tunnu leikiltä.
2: Aivan. No hei, sitten mennään keikkailuun lopuksi vielä. Tota, teillä on tässä nyt e, melkein 25 keikkaa vielä tänä vuonna jäljellä huomenna. Tikkurilla siitä eteenpäin sitten kauhava mäkki Joensuu, Kouvola, niin edespäin, niin edespäin ympäri maata. menkä ihmiset paikalle, jos olette vielä missannut. Minkä takia ihmisten kannattaa tulla tyttöjen keikalle. Löytääkö sieltä kumppanin?
0: No, enpä usko.
1: <laughs> niin, en minä tiedä, kannattaako sinne tulla. Kumppanin sinne varmaan kannattaa tulla mä En tiedä, kannattaako meidän museoja tulla kuuntelemaan.
2: Niin, se on analoginen kohtaamispaikka. Tuhannet kiitokset, että tulitte ennakkoon jo esittelemään ja annoitte mahdollisuuden kuunnella levyä tässä kohtaa. Kiitos
1: itsellesi. Kiitos. Uuden musiikin rock show.